0: Proyecto Ikigai capítulo 14 Quien conoce el arte de vivir, ignora el aburrimiento Muy buenos días exploradores y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai El podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote a reflexiones, proponiéndote ejercicios Y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai en definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! En bastantes ocasiones, cuando nos planteamos qué hacer con nuestra vida, la raíz del problema radica en dos grandes pilares. El primero de ellos es que nos gustan demasiadas cosas, y normalmente todas estas cosas nos parecen inconexas entre ellas. Y el segundo suele ser que andamos por la vida con muchos bloqueos que no nos permiten experimentar tranquilamente y, obviamente, tampoco nos damos la oportunidad de cuestionar el camino tradicional y conocer nuestro propio camino. Aprovechando que en breve estaremos de vacaciones, si no lo estáis ya, hoy hablaré de este segundo pilar, dejando el primero, el de qué hacer si me gustan demasiadas cosas, para más adelante, seguramente para la vuelta del cole. Venga, va. Para ir encarrilando un poco el tema de hoy, me gustaría citar el inicio del libro Viajar ligero, la vida con equipaje de mano, de Gabriel Romagnoli. Es un libro pequeñito, lo tengo aquí en mi mano, del galico y muy ligero, pues para leer así en dos tardes básicamente. Os voy a leer partes de él, del inicio que es bastante potente, para que nos hagan reflexionar y calentar un poco sobre el capítulo de hoy. Dice así: Leí que Corea del Sur es el país con el índice de suicidios más alto del mundo, una media de treinta y tres al día. Y para desalentar a los coreanos de quitarse la vida se habían inventado los falsos funerales. Este libro tiene su primera edición de 2016, y comenta que una de las empresas organizadoras de esta actividad ya había realizado cincuenta mil ritos funerarios incluido el del autor del libro. Sigo leyendo. Nunca sabes cuándo pasará. En tu caso, acaba ahora. ¿Crees que estás listo? ¿Que has usado de la mejor forma posible la vida que se te ha concedido? Son preguntas retóricas. Nadie ha respondido que sí, ni uno de los cincuenta mil. Antes del ritual proyectan un vídeo que muestra el resultado de cien entrevistas a hombres y mujeres que han vivido hasta los ochenta años de edad, más o menos. De media, sus vidas las han pasado veintitrés años durmiendo, veinte trabajando, seis comiendo, cinco bebiendo y fumando, otros cinco años esperando a alguien, cuatro pensando, doscientos veintiocho días lavándose la cara y los dientes, veintiséis días jugando con los hijos, Dieciocho haciéndose el nudo de la corbata. Y por último, cuarenta y seis horas siendo felices. Dice en el libro que esta última frase del vídeo permanece iluminada, sin ningún comentario, en silencio. Una vida, cuarenta y seis horas de felicidad. A partir de aquí, empieza el ritual que acaba con uno mismo en un ataúd de madera clavado con cuatro clavos. Da que pensar, ¿verdad? Es ahora, además, cuando viene a mi cabeza otra frase que ya no recuerdo dónde la leí y que decía que el promedio de la gente dedica más tiempo a organizar sus vacaciones que a organizar cómo quiere enfocar su propia vida. ¿No te parece absurdo? En el recuento que te hacía antes ni siquiera aparece el concepto de vacaciones. Pero sí que nos dicen que de media estamos veinte años trabajando. Quizás puede que llegados a este punto del podcast pienses que vas mal que tú eres una de esas personas que no ha planificado su vida. Y yo te digo, tranquila, tranquilo. No se trata de que ahora te pongas a planificar cada segundo de nuestra vida. No. Para eso te remito al capítulo de los objetivos que hice en tiempo y que básicamente decía que esto de ponerse objetivos está bien, pero que tampoco hace falta mmm, identificarse con ellos o morir por ellos. ¿no? Al final, la vida es totalmente cambiante e incertidumbre. Por lo tanto... Tampoco tiene sentido que aquí mmm, planifiquemos la vida al dedillo. No. El tema aquí y ahora es que nos planteemos la siguiente cuestión. ¿Por qué se separa el concepto de felicidad del resto? ¿Qué significa ser feliz? ¿Acaso uno no puede ser feliz en el trabajo? ¿O no se puede ser feliz mientras uno se lava la cara o se limpia los dientes? ¿Cómo podemos llegar a separar este concepto de los otros? ¿Y las vacaciones? Sí, ese periodo del año en que por alguna razón los planetas se alinean y las estrellas parecen que brillan más, lo que hace que tus músculos de la cara adquieran una nueva postura que durante el año brilla por su ausencia y que algunos se atreven a llamarlo sonreír de alegría. Curioso, ¿no? Pues no, no es curioso. Es simplemente que por alguna razón en el trabajo y en otras muchas áreas de nuestra vida no nos permitimos entregar la misma energía que la que ponemos en las vacaciones. Para ello os remito al capítulo 3 y el primer ejercicio de Ikigai que propuse en este podcast, y que precisamente lo que permitía era explorar la actitud vacacional en un día normal de nuestra vida. La conclusión que yo extraigo de todo esto es que la diferencia la marca la actitud, algo que ahora que muchos de vosotros estáis de vacaciones, os invito a que exploréis. Explora la diferencia en tu actitud de vida cuando estás de vacaciones frente a la actitud que le pones en el trabajo. Estoy seguro de que encontrarás diferencias, sobre todo si eres una persona que no disfruta de su día a día en el trabajo, sino que sufre más de lo que quiere incluso reconocer. Pero permitidme encauzar un poco el capítulo de hoy porque me estoy... la verdad es que me estoy desviando un poquito. Retomo la frase del inicio. Quien conoce el arte de vivir ignora el aburrimiento. Cuando uno lee por primera vez esta frase, puede malinterpretarla de la siguiente manera. Si quiero vivir plenamente, no me puedo permitir el aburrimiento. Si esta es la lectura que has hecho, ten cuidadín, porque lo más normal es que empieces una vez más a llenarte la agenda de actividades que si yoga, que si para el surf, que si calla, que si ahora quedo con estos amigos, que si me ducho rápido porque no llego al plan de la cena con estos otros, que venga rápido a ir al gimnasio, y un largo y tedioso etcétera. Esta interpretación de la frase es peligrosa y puede generarte mucho sufrimiento y malestar a lo largo del tiempo. El aburrimiento no tiene nada que ver con el hacer o dejar de hacer. El aburrimiento tiene que ver con lo presente o no presente que estás en aquello que estás haciendo. Básicamente, el aburrimiento nace de una interpretación mental sobre la actividad que estás realizando, que te lleva a menospreciarla y cuyo resultado es que no te entregas al máximo. Y el kit de la cuestión aquí es que si uno no se entrega al máximo en aquello que hace, uno no está siendo aquello que hace. Y si uno no está haciendo, no está viviendo. A ver, a ver. Voy a intentar explicarme mejor porque sé que esto ha sido un poco trabalenguas. A ver. Imagínate que estoy haciendo el típico informe cualquiera para el trabajo. Ese típico informe que, bueno, ya sabes, te dedicas muchas, muchas horas y luego, pues ahí se queda. Bien. Cuando me pongo a hacer esta actividad, en muchas ocasiones, si no en todas me vienen pensamientos que me van diciendo «¿Para qué estoy haciendo esto si nadie se lo va a leer?» o «Yo no estudié tantos años una carrera para ponerme a escribir estas cosas» o «Debería estar haciendo esto otro» o «Buf, me quedan tres horas por delante antes de salir de aquí y ponerme a ver esta persona, o de poder ir al gimnasio, o lo que sea». Estos pensamientos, que los hemos tenido todos, y si no estos otros similares, nos llevan, como decía, a menospreciar esta actividad. El tema es que cuando yo menosprecio la actividad que está sucediendo ahora, lo típico es que me desconecto de esta actividad. ¿Por qué? Pues muy sencillo. No estoy atento al que hacer, sino que me he ido a otro lugar. Es como si tuviésemos este poder de... en verdad, el poder de, de, de viajar en el tiempo, eh, al pasado o al futuro, pero no estamos presentes, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que mi presencia no está en la propia actividad, sino en otra que ni siquiera existe en nuestra realidad actual. Es que es muy fuerte, porque entonces, claro, como yo no estoy presente, cuando me quiero dar cuenta me entra una apatía enorme, o directamente me conecto con el aburrimiento. Fíjate por eso que todo es resultado del pensamiento, de una interpretación mental sobre tu actividad actual, y que es la única realidad que tienes en este momento en tu vida. ¿Se ha entendido mejor ahora? Es como si ese poder que siempre hemos anhelado de controlar el tiempo, en verdad, es como si lo, ya lo tuviésemos. Lo que pasa es que lo estamos usando penosamente y nos vamos al a futuro o al pasado. Pero son futuros y pasados que ya no existen. Los unos porque realmente no existen, porque están en el futuro y vete a saber lo que sucederá, porque ya me dirás tú, no tienes poder de lo que va a venir. Y el otro, que ya ha pasado, que no tiene sentido dedicarle ni un ápice de, de, de realidad. Entonces, ¿qué sucede con la frasecita del inicio? ¿Cuál es la manera de interpretarla correctamente? Pues bien, mi punto de vista es el siguiente. Alguien que domina el arte de vivir sabe que cada instante es único y que para vivirlo correctamente debe entregarse al máximo a este instante. ¿Qué sucede cuando nos tomamos la vida así? Pues que no das pie a interpretaciones mentales, simplemente vives en todo momento. Porque, a ver, entre tú y yo, si vas a estar a medias en todo lo que hagas, mejor no vayas. Es decir, si cuando quedas con alguien vas a estar pendiente del móvil, hazte un favor y házselo a la otra persona, no quedes con esa persona. O si vas a cocinar pensando en el capullo de tu jefe, no cocines porque envenenarás a tu familia. O si vas a irte a dormir pero dejas que te invada la agenda de mañana, mejor quédate despierto. Y si te quieres tumbar a la bartola en el sofá, pero vas a estar con remordimientos de «¡Tendría que estar haciendo esta otra cosa!», mejor vende el sofá. Es decir, déjate de tonterías y estate presente en todo lo que hagas, sea dormir, sea trabajar, sea comer, sea esperar, pensar, lavarse la cara, jugar, ir al baño, mmm, lo que sea. Como ves, no depende para nada de lo que hagas sino de cómo te entregas en aquello que haces. Estar presente o no estar presente es lo que va a marcar la diferencia en cómo vives tu vida. Así que, si vas a vivir tu vida a medias, quizás quieras experimentar como el autor del libro y simular tu propio funeral, para que veas a qué chorradas mentales le estás dando realidad y replantearte cómo estás viviendo tu vida. Deja de darle del poder a tu miedo porque no has venido aquí para morir, sino para vivir, Mientras tanto, te invito a que experimentes con tu actitud durante estas vacaciones. Prueba diferentes cosas. Experimenta. O sea, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero... Mmm, explorador, por favor. Explorador y exploradora. Mmm, no hagas cosas raras. Explora. No des cosas por supuestas. Practica. Oye, vete a saber lo que puede suceder. La vida es muy cambiante y tú puedes disfrutarla. Déjate de encorsetarte la vida. ¿De acuerdo? Los corsés hace mucho tiempo que dejaron de existir. Bueno, no han dejado de existir, pero ya me entiendes, ya no, no, no se usan en esta sociedad. ¿Sí? Extrae tus propias conclusiones, practica, mira a ver qué vida quieres y prueba cosas. Y ves contándome qué tal te ha ido para ver, oye, qué experimentas, qué has probado, qué has dejado de probar. ¿Sí? Y si te entran dudas, por favor, escríbeme. Escríbeme a través de proyectoikigai.com barra contactar o a través de las redes sociales, etc. Porque realmente esta comunidad solo será comunidad si entre todos la vamos haciendo aumentar. Yo no tengo las respuestas ni, ni las preguntas de la vida. Simplemente voy probando cosas que mmm, antaño mmm, ni se me hubiese ocurrido probar. ¿Sí? En fin... Espero que te haya gustado. Y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify o en iBox y lo compartes por tus redes sociales e incluso si valoras este capítulo con 5 estrellas en iTunes. Así será más fácil que localicen nuestra tribu. Ampliaremos esta familia de exploradores y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su tiraje. Hasta entonces, exploradores, ¡seguimos en la aventura de la vida!